0: Hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans? Daarover gaat Ecosofie, de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. De huidige economie is gebaseerd op transacties. Voor je iets wil krijgen moet je er iets voor teruggeven, en vice versa. Um, een radicaal andere kijk op een economie dat heeft Robert Vesseur uh, van Geef Economie, GV economie.nl. Robert, jij bent in 2011 uh, destijds nog bankier bij de Triodosbank uit het systeem gestapt. Jij wilde kijken of ja, je ook kan ontvangen zonder daar iets voor terug te geven, en ook iets kan geven zonder dat je daarvoor verwacht dat iemand iets daarvoor hoeft te ontvangen. Um, een radicaal andere kijk op de economie heb je daarmee. Die eigenlijk veel, heel erg uitgaat van een totaal ander mensbeeld. Een goed mensbeeld waarvoor we er eigenlijk uh, ja, voor elkaar zijn. idee wat ik erg lastig vind te bevatten. Want jij, is, jij leeft zonder geld. Um, je bent dus helemaal uit het systeem um, uh, gestapt. En we gaan eens even kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. En in welke mate dit toepasbaar is op de hele samenleving. Of dat je ook delen hiervan kan toepassen. Maar allereerst, welkom bij Ecosofie. Dank je wel. En ja, interessante grote vraag die ik altijd aan het begin stel... Ja, wat zou jij veranderen als je het een jaar voor het zeggen zou hebben in de wereld?
1: Dankjewel dat ik, uh, dat ik hier ben. Leuk. Als ik het voor het zeggen zou hebben... Van, dat vind ik altijd al lastig, want... Uh, voor het zeggen hebben, dat betekent dat... Uh, nou ja, dat ik de macht zou hebben, maar ik ben juist niet zo voor de macht... Maar juist dat mensen uh, de geef-economie als een soort olievlek, als een navolging... Dat het op die manier zou verspreiden... Um, maar als mensen mij zouden kiezen als bijvoorbeeld een minister van Financiën of zo, dan, uh, ja, dan zou ik dus uh, geef economische dingen invoeren in de, in de wereld. Um, om het een, be een beetje concreet te maken, ik uh, zat gisteren een beetje over na te denken van wat is nou een concreet voorbeeld. Nou, ik dacht uh, de, gewoon uh, de auto's, uh, om het praktisch te maken. Um, stel je voor, nou ja, nu alle auto's, uh, ik geloof uit onderzoek blijkt dat uh, 1,2 persoon gemiddeld per auto uh, zit. Um, en dan zie je dus hoe efficiënt het kapitalisme is, <laughs> maar <num> niet dus. Um, en wat nou als je dat met de geef-economie, als auto's dus veel meer gebruikt worden, dus je hebt natuurlijk carpoolen gehad. Maar als bijvoorbeeld liften normaal zou worden, dus dat je gewoon elkaar vertrouwt. ...aan beide kanten, dus zowel als, als, als autorijder... ...dat je degene vertrouwt die meegaat... ...en dat je als lifter het kan vertrouwen dat je mee kan gaan. Ja, dat is eigenlijk al een, een, een beeld van wat de geef-economie is... ...en ja, zo, zulke soort dingen zou ik dan gaan doorvoeren... ...zodat de geef-economie meer in de wereld is... ...en we dus veel meer met elkaar gaan leven...
0: Ja, want um, iedereen een eigen auto. Dat zorgt ervoor dat iedereen in zijn eigen bubbeltje op de snelweg zit. Ja. Jij zegt. We moeten eigenlijk op een radicaal andere manier naar de mens kijken. waarin we het leven vanuit vertrouwen. En dan kun je ook op de plek van A naar B komen, zeg maar. Um, zonder dat je daarvoor helemaal alles zelf hoeft te bezitten.
1: Ja, ja, precies. En als je dan doordenkt, van, ja, dan heb je dus in plaats van die 1,2 persoon per auto. heb je 3 à 4 personen per auto. Ja. Uh, dus heb je. De helft of nog minder auto's nodig. Nou ja, fileprobleem. Nou ja, al, al dat soort dingen. Kun je dus, uh, ja, wordt dus veel. En het wordt veel leuker, omdat je dus met elkaar leeft en, en elkaar vertrouwt. En er zit ook een stuk zingeving en een stuk vervulling zit, daar, zit daarin. Ehm um, en de geef-economie blijkt dus dan ook nog eens efficiënter dan het kapitalisme.
0: Ja, en uh, jij schrijft, blogt, uh, nou, maakt nu podcasts zoals deze, geeft keynotes volgens mij ook wel wat advies. Daar krijg je dan niks voor terug, geen geld, want jij leeft zonder geld. Um, waar, wat, wat is jouw drijfveer? Hoe ben je hierin terechtgekomen? En um, ja, hoe zit dit zeg maar? Um, ja,
1: één correctie: van ik leef niet 100% zonder geld. Uh, maar wat het is, is dat ik. Leven op basis van donaties. Dus dat kunnen ook gelddonaties zijn. Het is niet dat ik tegen geld ben... Um, ...maar het principe van geven moet overal inzitten. Dus als ik iets geef... Uh, ...dus als ik advies geef... ...of als ik uh, mensen help... Om, uh, die, ...die meer stappen willen zetten in geef-economie... ...of nou ja, wat dan ook... ...ja weet je, dan vind ik het gewoon leuk om te doen. Dat is al waardering genoeg... ...en daar hoef ik helemaal niks voor terug... Um, maar als iemand uiteindelijk wel iets wil geven of iets kan geven, prima. En als dat geld is, is ook prima. Um, maar ja, dat is... Dat, maar het hoeft niet. Uh, en het kan ook helemaal van een andere kant komen. Dat we ondersteuning ontvangen. Of uh, ja, of wat dan ook. En nou, zo... je, bent,
0: je bent dit ooit wel begonnen ja. door te leven zonder geld, toch? He? Echt door ja, het systeem te stappen. Ja, ja. Hoe was dat dan? Want dat is wel iets waar ja, ik me eigenlijk gewoon niks meer voor kan stellen.
1: Ja, dat was gaaf. En uh, ja, dat was super mooi. Want nou ja, het was zeg maar. Ik zat. Uh, ik had die geef economie ontdekt. Van ja, weet je, inderdaad. Geen voor wat hoort wat meer. We moeten gaan geven. En ik had ontslag genomen. En ik kwam thuis te zitten. En uh, ja, ik had dus die geef economie. Uh, als filosofie. Maar ja, daarover gaan schrijven, dat is leuk. Maar ja, wat. wat het echt in de praktijk brengen. Dat. Dat doet echt iets.
0: Ja, Dat zien we natuurlijk heel veel. Hè? Dat heel veel mooie boeken verschijnen over hoe de wereld zou moeten zijn. Ja. In die zin heb ik wel bijzondere bewondering voor je... dat jij dat gewoon bent gaan proberen.
1: Ja, dankjewel. Ja, ja en in mijn zin is dat ook de, de enige weg om echt iets te gaan doen. En um, dus wat ik, wat ik dacht, ik zat daarover na te denken van... ja, wat nou... Uh, ja, hoe kan dit nou in de praktijk uh, gaan werken? En toen dacht ik, ja, wat nou als iemand... Wat nou als iemand alles weggeeft en gewoon vertrouwt dat er voldoende is? Wat nou als iemand dat doet? Dat, ja, dat zou tof zijn, dacht ik. En toen, uh, en toen dacht ik van ja, wie, wie, zou dat, wie zou dat kunnen gaan doen? Dus het was echt, van ja, het, voor mij was het echt een te grote stap om dat zelf eigenlijk te gaan doen, in eerste instantie. Dus ik, zag, ik zocht dat buiten mezelf en langzaamaan besefte ik van ja, als ik hierin geloof, ja dan moet dan moet ik deze stap gaan zetten. Um, en dat was doodeng. Want ja, je gaat gewoon... Ja, je gaat echt tegen de stroom in. Uh, maar ja, wat er gebeurde was, uh, was heel vet. Dus ik, ik deed dat. Dus ik, uh, ik had een huurhuis, dus ik zei mijn huur op. Ik gaf al mijn spullen weg. En, uh, en ik ging zonder geld leven. Um, en wat er gebeurde was dat dat verhaal ging rond... Dus dat ging best wel viral. En uh, ja, binnen no time had ik uh, van één huis wat ik zelf bezat, zeg maar, verhuurde, ging ik naar uh, tientallen huizen waar ik altijd welkom ben, nog steeds. Dus mensen stuurden mailtjes van ja, hé hey Robert, wat, wat, wat mooi dat je dit doet en wat belangrijk. En uh, je bent hier altijd welkom. Dus dat was, uh, ja, dat was geweldig om vanuit die... Die angst die ik had uh, om de stap te zetten naar ja, een warm bad uh, van, van, ja, van overvloed eigenlijk.
0: Ja, want eigenlijk is een van jouw belangrijkste boodschappen dat we in, in het kapitalistisch zelfs waar we in leven en waar je als systeem ook gewoon in, ja, toch ook wel in moet leven. Mm -hmm. uh, nou, jij laat dan het tegendeel zien, maar goed, we gaan straks ook meer in of iedereen het zomaar kan doen of, dan, of ja. we dan toch een uh, tamelijk groot probleem hebben. Um, maar dat jij zegt, ja, dit hele systeem gaat uit van schaarste, ja. terwijl er is gewoon overvloed, we zien het alleen niet. En op het moment dat ik deze stap zette, had ik dus van één naar geen naar alle huizen.
1: Ja, klopt. Ja, ja precies. En, uh, en, en niet zozeer naar alle huizen, want het is ook dat mensen een bepaalde mate van, van overvloed zelf moeten ervaren om dat te kunnen delen, zeg maar. Uh, dus er, er, is ook genoeg, er zijn genoeg mensen die hun eigen hachie hebben en dat beschermen, zeg maar. Uh, maar dat is inderdaad de overgang van een, een economie van schaarste naar een economie van overvloed. Dus inderdaad, als, dus als we het nu over huizen hebben, dus als we uh, onze huizen openzetten voor elkaar, dan is ook bijvoorbeeld het hele huizenprobleem uh, wordt een heel ander verhaal. Want daarmee kun je huizen veel makkelijker delen, omdat je veel makkelijker met elkaar kunt wonen. Um, en zo zijn er dus uh, ja, tal van dingen, voorbeelden, wat, uh, wat totaal anders wordt als we op deze manier gaan leven.
0: Ja, en jij was ergens mid-twintig toen je deze stap zette. Ja. Gewoon uh, universiteit volgens mij doorlopen, ja. uh, keurige carrière begonnen. Dan zat je ook nog bij een duurzame bank, de triosbank. Ja. En toen deed je een gedachte-experiment van wat nou als we dus de, de samenleving opnieuw zouden opbouwen. Ja wat gebeurde er toen? Want daar kwam eigenlijk de hele, de hele insteek volgens mij vandaan van... Ik, ik kap er mee, hier heb ik geen zin meer in.
1: Ja, klopt. Ja, ik had een bijeenkomst georganiseerd... Uh, voor collega's bij, uh, bij Triodos Bank... met de vraag van... Uh, wat als wij... zouden mogen zeggen hoe de economie eruit ziet? Wat is onze ideale economie? Uh, dat was de vraag die voorlag van... oké, okay, we denken alles... dus zeg maar alles wat er nu is... het hele kapitalisme is weg... en wij mogen nu Acht collega's waren, wij mogen nu met z'n achten bepalen wat het gaat worden. Uh, nou ja, en daar ging de avond over om te filosoferen. En mijn collega's die waren heel snel bij... Ja, als je alles wegdenkt, dan ga je terug naar ruilhandel. Maar ja, hoeveel kippen ruil je tegen een koe? Uh, ja, dan is het toch wel handig om een, om een meetinstrument te hebben zoals geld... En nou ja, zo waren we voor mij alweer terug bij, uh, bij waar we in zitten. En toen opeens viel bij mij binnen van... Ja, maar wat nou als we dit, dat, die weegschaal, dat voor wat hoort wat... Als we dat weghalen. Uh, want in, in iedere transactie, zeg maar... Het, het, uh, um, hetgene wat waardevol is voor de wereld... Is alleen het geefdeel van de transactie. Het teruggeven heeft niet zozeer een waarde. Alleen het... Ja, het geven, dat is datgene wat daadwerkelijk bijdraagt aan de wereld. Hoe dus... zie je dat
0: dan? Want op het moment dat ik iets geef, ja. bijvoorbeeld het maken van een podcast, dan ja, ik gewoon, nou ja, nu inmiddels heb ik wel sponsoringen en mensen die doneren. Ja. Um, maar dat ik daar nu wat dingen voor terug dat zorgt er ook voor dat ik me hiermee bezig kan houden. Ja. Dus dan heeft dat toch ook weer waarde? Ja, precies. Maar het is,
1: maar het is juist een goed voorbeeld van, uh, van een geven economie omdat jij bent die podcast begonnen, bent gewoon gaan geven um, en je wordt ondersteund. En dat is niet zozeer een transactie, maar dat is dus dat is geen voor wat hoort wat. Maar dat zijn mensen die geloven in wat jij aan het doen bent en ondersteunen jou daarin. Ja,
0: dus dat is wel goed om te markeren dat dat niet... Um... Uh, dat, dit niet een, ...dat dit juist een, een voorbeeld daarvan is. Dat je, ja, uh, ja. Uh, maar goed, tegelijkertijd ben ik ook wel altijd omdat ik een goede baan had... ...kon ik het ernaast doen, et cetera. Ja. Uh, maar dat is misschien ook wel de afhankelijkheid van het systeem waar we in leven. Dat ik dit dus alleen maar kon doen omdat ik niet in staat was om te geven... ...omdat ik anders uh, ja, mijn leven misschien drastisch had moeten omgooien
1: ja, ja, maar ja, misschien had je het wel kunnen doen. Van als je zoiets hebt van... Ik ga gewoon die podcast maken.
0: Nou ja, dat had ik, dus ik ben mijn hele leven daar omheen in gaan
1: richten. Ja, precies. Maar je had ook, zeg maar, daarvoor had je niet per se die baan nodig. Je had ook kunnen, kunnen zeggen van, uh, ik ga weer bij mijn ouders wonen om dat te kunnen doen. Maar het is in ieder geval wel nu de wereld is wel zo dat je dan eerst zelf offers moet brengen om dat, om dat te kunnen doen, ja. Uh, dus of, of je leven eromheen inrichten zodat je, zodat je dat kan doen. Of uh, ja, dus op een bepaalde manier moet je, moet je daarin mee bewegen. Ja.
0: ja, en dat gedachtexperiment werd gedaan. Jij denkt, ja. nou, dat hele transactiestuk van de economie, dus dat voor wat hoort wat. Als we ja. daar eens mee gaan stoppen. Ja. Ik ga eigenlijk dat hele gedachte-experiment gewoon zelf uit, uitvoeren. Ja. Begin je heel radicaal mee, je geeft alles weg. Ik stel me voor dat je met zo'n jutezak dan nog wat spulletje hebt, misschien een tandenborstel en wel wat kleding, hoop ik. Precies. Um, en je bent dat gewoon gaan doen, kijken of die overvloed beschikbaar is. Ja. Nou, daar kwam je een heel eind mee. Mm -hmm. Als we even doorgaan naar nu, want um, nu, uh, ja, je, je start misschien eerst in die overdrive. Inmiddels zeg je, nou, ik leef ook alweer met geld... Um, dat wist ik trouwens wel, want je zei inderdaad dat je door donaties um, uh, leeft. Ja. Um, ja, hoe ziet je leven eruit? Je hebt kinderen, je hebt een vrouw, een camper volgens mij. Ja,
1: ja momenteel uh, met een camper in Portugal, uh, met het gezin. En uh, ja, afgelopen jaar vooral heel veel off the grid geleefd. Dus uh, ja, gewoon een, een, een stuk bos waar we in... Uh, Inleefde water uit de put en, uh, en zonnepanelen. Dus dat, uh, ja, op die manier of the grid, uh, Eigen moestuin, dat soort dingen. Ja, dat is, uh, dat is het afgelopen jaar praktisch geweest. En ja, en, en dus... Um, ja, dus wat er... Om het even... Hoe, dus, dus er komen dus donaties komen er binnen. Um, en... Dus vooral dat we een aantal hele grote donaties hebben gehad van, van mensen die geraakt, dus gewoon uh, uh, particulieren, zeg maar. Dus gewoon uh, medemensen. Die geraakt waren, waren door het verhaal en de visie. En een, een, ja, flinke donaties hebben gedaan. Waar we nog steeds uh, prima van kunnen leven. En waar we ja, in overvloed ook soms geld weggeven. Of ja. Of andere dingen weggeven.
0: Ja, en je bent dus redelijk zelfvoorzienend, denk ik dan. Ja. Um, daarmee denk ik ook relatief kleine milieu-impact. Heel klein, denk ik, ja. Um, en tegelijkertijd werk je dus niet, of wel, of niet. Hoe moet ik dat zien? Ja,
1: um, ja dat is inderdaad precies hoe je het ziet. Van, uh, we doen het zo anders, dus we zetten... Uh, ja, we zetten geef-economie in de wereld, dus dat kun je onderwerpen uh, beschouwen. Um, we geven de kinderen thuis onderwijs, uh, dus dat kun je als een stuk werk of opvoeding of uh, beschouwen. Um, ja, we zijn dus aan dat bos aan het werk. We, we, we creëren een moestuin. Ja, dit is het is allemaal wel werk, alleen uh, ja, dit is niet zozeer. Ja, wat, wat in deze of in het kapitalisme werk wordt verstaan.
0: Nou ja, in bepaalde mate natuurlijk wel. Want als je kinderen naar school zou moeten brengen. Ja, dan kost het ook. Geld wordt natuurlijk wel gesubsidieerd. Maar ja, precies. je hebt het geluk dat jouw vrouw de pabo heeft gedaan. Dus die kan dat zelf. Um, als je niet in staat was je eten te verbouwen. Dan had je dat natuurlijk ook ergens moeten inkopen. Dus dat is wel degelijk werk. Alleen word je er niet voor betaald. Nee,
1: nee. Nee, precies. Ja.
0: Um, en dat is ook de cruciale... Uh, wat jij niet meer wil, is betaald worden voor een baan, toch? Ja,
1: ja, ja in ieder geval niet uh, gewoon salaris, nee. Nee, dus het kan wel van dat mensen uit, vanuit dankbaarheid dan weer een donatie doen. Maar niet, niet vanuit, uh, omdat het nou eenmaal zo is, ja. voor wat hoort wat.
0: En vringt het dan niet dat je dit kan doen, omdat je een aantal grote donaties van mensen hebt gehad, um, dat je daar eigenlijk van leeft, want ja, dat klinkt ergens ook niet heel erg duurzaam in die zin, of misschien is dat wel weer waar je op durft te vertrouwen dat je die donaties blijft krijgen.
1: Ja. Ja, precies. Er is een vertrouwen dat we die donaties blijven krijgen en, en daarnaast is er het vertrouwen dat als dat niet zo is, dat we, ja, we weten dat we zonder geld kunnen leven. Dus, uh, dus als, het, als het ophoudt, dan weten we ook dat we een ander, weer een andere vorm kunnen vinden waarin we ook verder kunnen met gv-economie. Dus, uh, ja, dus er is gewoon volle vertrouwen dat dat goed zit.
0: Ja, en wat is nou het radicale idee wat hierachter zit? Want stel je zou utopisch mogen denken en je doet het met z'n allen. Ja. ja, kijk, ik vind mooi dat je uit het systeem gestapt bent, maar als je nog steeds afhankelijk bent van donaties van anderen, ja, dan is dat in mijn ogen nog steeds niet echt iets wat, um, wat we op systeemniveau toe kunnen passen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik zie wel dat we het op systeemniveau kunnen toepassen. Alleen daarvoor hebben we dus nodig dat we vanuit een ander mens- en wereldbeeld gaan handelen. Dus we hebben nu het mens- en wereldbeeld uh, wat, wat ten grondslag ligt van de economie, dat de mens egoïstisch is en, uh, en dat concurrentie als vanzelf er is. Uh, dat is, uh, nou ja, Adam Smith, uh, de, de economie zeg maar, het kapitalisme. Maar als je vanuit een wereldbeeld van de mens wil, van, wil met elkaar leven, wil gewoon samenleven, wil geven, uh, ja, dan kun je daar een heel, ande, heel ander model op bouwen en dat, dan kom je uit bij de geef-economie. Ja, want
0: wat Adam Smith uh, zegt, en die is natuurlijk wel veel genuanceerder dan vaak, Mm -hmm. uh, alleen die onzichtbare hand. Die, uh, ja. Maar hij zegt, uh, volgens mij is dat citaat iets van de, de bakker, de slager en uh, weet ik veel welke ambacht nog meer. Uh, die maken geen brood en vlees omdat ze uh, zoeken goede mensen zijn. Die doen dat omdat een onzichtbare hand uh, dat verdeelt en ervoor zorgt dat uh, dat systeem werkt. Dus eigenlijk ja. puur uit, uh, egoïsme inderdaad. Ja, precies. Um, jij zegt... Die bakker en de slager zouden ook brood en vlees maken. En nou, is vlees natuurlijk steeds minder goed voorbeeld... van uh, <laughs> duurzaamheid. Um, maar die zouden dat nog steeds maken... ook al zouden ze daar geen geld meer voor krijgen.
1: Ja, nou ja, in ieder geval... als je het zo inricht met elkaar... dat je dat je die bestaanszekerheid hebt. Dus dat je zeker weet... dus als iedereen weet van... nou ja, je hebt natuurlijk het basisinkomen... van dat zou, uh, zou iets kunnen zijn... Uh, in de richting van een gf-economie... Dat je gewoon zeker bent van je basis. En dan, dan is er nog steeds een innerlijke drive van mensen om iets te gaan doen. Want uh, als je niks doet, vervult dat niet. En als je wel iets gaat bijdragen aan de wereld, vervult dat. Dus er is, dat, ja, er is gewoon een natuurlijke uh, drive van mensen om, om te gaan bijdragen. Uh, dus er zullen, er zullen bakkers zijn. Uh, er zullen, nou ja, slagers misschien niet meer. Maar uh, er, ja, er, er zullen uh, fietsenmakers zijn. En er zullen vuilnismannen zijn. En uh, alles, ja, alles uh, zal gedaan worden. Alleen uh, uh, vanuit een andere, vanuit een, ja, vanuit een ve veel vervullender uh, achtergrond.
0: Ja, en daarmee haal je onderuit dat mensen ja, maar luid op de bank gaan liggen als ze, uh, als ze niet betaald worden. Ja. Dan zeg je eigenlijk, ja dat is misschien leuk voor vier weken of voor acht weken. Ja. Daarna kom je echt wel weer een keer tot bezinning... en denk je, ik wil uh, wat, wat toevoegen. Dus dan ga je gewoon uit, net zoals wat Rutger Bregman doet. Uh, ja, ja
1: precies. Het. Ja, nee, precies. Van je, ja, je, als, je, als je alleen al het beeld van iemand die op een bank ligt... en die kijkt vier weken Netflix. Uh, ja, bloeit die op of, uh, kwijt, uh, of, 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 of gaat het slecht met diegene?
0: Van, uh, ja, ik denk dat er bijna niemand is die zal zeggen... dat is mijn... Uh, mijn beeld van een goed leven. Nee, nee toch? Uh, dus ook bijna niemand die daar echt naar zal streven. Hoogstens inderdaad even tijdelijk uh, van ik uh, kan, kan eruit, nu ga ik dit doen. Ja. Um, het, het kan natuurlijk ook in verschillende gradaties. Wat jij ook hebt volgens mij ervaren is, en je komt natuurlijk ook uit de financiële wereld, is dat je dat financiële systeem waar wij in zitten, en nou ben ik even kwijt, want uh, jij hebt dit gedaan volgens mij net na afloop van de krediet, of uh, toen de kredietcrisis in volle gang zat. En heeft ja? dat daar ook mee te maken gehad?
1: Ja, zeker. Ja, ja de kredietcrisis was voor mij uh, aanleiding... om me te gaan verdiepen in het bankwezen. En, uh, ja, en wat ik toen vond was gewoon... Uh, nou ja, wat, wat me heel helder werd... was dus dat, dat egoïsme, wat zo centraal staat... Um, en heel erg het piramidesysteem. Dus uh, het kapi kapitalisme is gewoon één grote piramide. Nou, ik weet niet of je het werk van... Uh, Carlijn Kingma met Thomas Bolle en uh, Martijn van der Linden, de, het waterwerk van ons geld. Ja, dan zie je gewoon ook de piramidevorm met de bassins met water bovenin... ...en het zijpelt langzaam door in de sa samenleving, het geld. Uh, maar het grote geld blijft bovenin hangen... ...en blijft in de financiële wereld rondgepompt worden. Uh, en geld wordt met geld gemaakt, rijken worden rijker... Um, en er zijpelt steeds minder naar beneden. Ja, dat is het geldsysteem op dit moment. En, en dat ontdekte ik. Ja, en, en, en ik had altijd de drang uh, van armoede. Dat, uh, dus armoede was echt altijd uh, tot, tot dat moment een, een groot thema. Van, uh, hoe kan dat nou? En daar wil ik iets aan doen. En ik was al een keer naar Afrika geweest en naar Zuid-Amerika om, om te helpen. Um, maar ja, toen ik het systeem zag, toen zag ik van ja, maar het systeem moet anders. Want zo, met dit systeem zal er altijd armoede zijn. Dus, uh, dus ik kan wel streven naar helpen van de armen. Maar ja, als het systeem niet verandert, dan, dan, dan is het een bodemloze put. Dan kan ik blijven geven, maar dan, dan zal het niet helpen. Um, dus juist om, nou ja, om dat armoede vraagstuk uh, te gaan... Ja, om daar echt iets aan te doen, moet ik, moet ik iets radicaal anders doen. Dus zo kwam ik dus inderdaad. Dat was de voedingsbodem eigenlijk. Uh, waar waar geef economie omhoog kwam.
0: Ja, en dat geldsysteem. Je, je ziet het dus als een failliet systeem. Um, volgens mij, als ik het goed las, was dat ook van jou. Denk jij dat dat ook met, op best wel korte termijn. een keer uit elkaar kan klappen? Waar gaat dat dan ja. liggen?
1: Waar gaat dat dan liggen? Dat het uit elkaar klapt, ja? bedoel je? Um, wat voor
0: een crisis verwacht jij? Waarom jij hier niet meer meedoet?
1: Nou, wat ik verwacht is dat, uh, zeg maar, het, het, het wordt alleen maar erger en erger. Dat, uh, dat, uh, dat is ook inherent aan dat, aan dat systeem van die piramide. Dus de piramide wordt steeds, uh, ja, ik weet niet hoe je... Qua vorm, maar de rijken worden in ieder geval steeds rijker en de armen steeds armer. Um, de aarde blijft, wordt uitgeput en eigenlijk alleen maar meer en meer. Want het moet ook groeien. Um, dus het is eigenlijk steeds, het komt steeds verder af van de natuur en ook van de natuur van de mens. Van wij, we zijn helemaal niet, uh, nou ja, het, het is meer, het is bijna robotisch uh, een systeem geworden. Terwijl wij zijn, wij zijn mensen van vlees en bloed en met een ziel en, en, en met, met verlangens. En, 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 en ja, het is totaal anders. Dus voor mij ligt dat zo ver uit elkaar dat dat een keer uh, ja. Een keer moet gaan terugschieten, zeg maar. Um, dus wat, wat volgens mij gebeurt, is dat dat systeem meer en meer, ja, en ik weet niet wat voor termijnen, maar meer en meer zich vastdraait en nog ja, verder wegkomt van de natuur van de mens. Ja, en dat dat een keer weer in evenwicht moet gaan schieten. Ja, en dat kan alleen met, met een grote crisis eigenlijk.
0: Ja, en een van die dingen waar je je tegen verzet is bijvoorbeeld de digitale euro. Ja. Ik heb me er zelf nog niet extreem in verdiept. Uh, tegelijkertijd zie ik daar ook wel een enorme kansen in. Uh, aan de andere kant iemand als hier Akaya, die ik ook geïnterviewd heb, um, die, ja, die ziet er enorme risico's in op het gebied van privacy, et cetera. Ja. Um, is dit dan een ver, verder gevorderd stadium van het systeem waarvan jij denkt, dit werkt totaal niet en waarom gaat dit mis dan juist met die digitale euro?
1: Ja, precies. Ja, dat is, dat is precies wat ik zie, ja, met de digitale euro. Dus de dus dat is...
0: En wat, wat, is die, wat houdt die digitale euro precies in? Je hoeft het niet, maar gewoon even voor nee, een beetje snapt wat het is.
1: Ja, digitale euro um, Want, zal dus... Ik, een, ik werk alleen nog maar met
0: digitaal geld, dus ik moet, Ja. ja wat, wat maakt dit nou anders?
1: Nou, wat, wat, er, wat er nu gebeurt is dat dus digitale euro, dat, kom, dat is da straks centraal bankgeld. Dus dat is direct uitgegeven door de centrale bank. Ehm... Um, ...als toevoeging nu op het geldsysteem. En dus dat betekent dat de, de macht eigenlijk nog centraler komt te liggen... ...want geld, ja, geld is macht. Um, en wat er inherent is aan die digitale euro... ...is hij is digitaal en hij is uh, centraal gestuurd. En daarmee is hij per definitie programmeerbaar. Um, en dat is, ja, dat is een moeilijk stuk... Want aan de ene kant, van, ik, ik heb jou wel eens horen zeggen over het CO2-budget. Dat is wel een goede, goede kant op, als ik het goed uh, nou ja goed wat,
0: wat ik vind is dat mensen die rijk zijn, die over het algemeen een hele grote CO2-voetafdruk hebben. Terwijl, ja, mensen die uh, over het algemeen is er een lijn te zien tussen uh, uh, mensen die armer zijn versus mensen die rijker zijn. Dat mensen die armer zijn een kleinere ecologische footprint hebben dan mensen die rijk zijn. Ja. Dat merk je natuurlijk zelf ook. Je leeft zonder geld en... Nou ja, dat jouw footprint is minimaal. Terwijl als je een heel groot huis moet hebben... als je een hele grote consumptiestel hebt... Ja. Ja, dan moet daar heel veel voor geproduceerd worden. En voor productie is een impact op de natuur en CO2 nodig. Ja. Um, dus ik denk dat daar interessante kansen liggen. Tegelijkertijd denk ik dat er ook enorme risico's liggen. Uh, maar het zijn denk ik wel de goede discussies om te voeren. Um, <laughs> en daarom ben ik ook wel benieuwd... waarom jij daar uh, toch ook je behoorlijke kanttekeningen bij ziet. Ja,
1: nee precies. En ik ben het eens met die... Uh met die voetafdruk, die moet gewoon omlaag. We moeten gewoon meer, nou ja, meer gaan zorgen voor de natuur... en met, met de natuur gaan leven en niet los van de natuur, zoals we het nu doen. Um, nee, en die kanttekeningen zitten in, in die programmeerbaarheid van die digitale euro. Um, en er wordt nu gezegd van ja, weet je, dat, dat wordt niet programmeerbaar... en uh, contant geld gaat niet weg en nou, dat soort dingen, zeg maar... Um, maar waar ik een beetje huiverig voor ben, is, uh, is wat ik zeg van, ik zie wel voor me dat, dat er meer crisissen gaan komen. Um, en, en waar ik wel van geschrokken ben, is dat, ja, is dat hoe makkelijk uh, grondrechten uh, kunnen worden, opzij kunnen worden geschoven uh, in crisistijd. Um, en in die zin, als, de, als dat gebeurt bij de digitale euro met, met de programmeerbaarheid die daarin zit, ja, dan is het gewoon een groot controlesysteem uh, wat, wat daarin mogelijk is. Ja, en, hebben we hebben natuurlijk
0: wel gezien dat als er infrastructuur ligt, dan kunnen we die gebruiken en dan vaak, ja, um, uh, yeah, when the shit uh, hits the fan, dan, uh, uh, dan wordt ineens alles opzij ge geschoven en dan mag er veel meer dan we eigenlijk hadden bedacht van tevoren.
1: Precies, en als je dan maar ja die het, programmeerbaarheid maar wat hebt... wat
0: is er dan zo fundamenteel mis met die programmeerbaarheid? Wat, wat kan nou, er gebeuren, zeg maar?
1: Nou ja, we, er kan echt van alles dan mee, zeg maar. Van, dus je hebt inderdaad CO2-budget, dat is dan nog eentje waar je het met elkaar over kan hebben.
0: Maar, um, maar hoe, even, hoe moet ik me dat voorstellen? Dus we hebben een digitale euro, die is programmeerbaar. Ja. Dus daar kun je bijvoorbeeld van zien um, dat we CO2-uitstoot uh, gaan koppelen aan transacties... Ja. Um, en dan dat er op een gegeven moment een overheid is die zegt... ...ja, het klimaatprobleem wordt nu zo groot... ...we programmeren zo in dat als jij dus een transactie doet... ...waarbij heel veel CO2 gepaard gaat, dan computer no Ja. En dat kan natuurlijk met heel veel dingen. Precies. Uh, bijvoorbeeld, uh, oh jij hebt uh, uh, nog niet genoeg groente gegeten vandaag... Ja. ...je mag de boot naar Engeland niet pakken. Um, je kunt het zo gek niet bedenken natuurlijk. Hè? Maar dat is ja. eigenlijk de angst waar jij tussen zit van... Uh, uh, een actie uh, kan uh, gekoppeld worden aan een consequentie.
1: Ja, precies. Ja, ja. ja precies. En, en als ik dus het systeem doortrek naar dus het kapitalisme, wat er al is, als dat ja, nog in zijn huidige waarden en zo blijft groeien van controle, egoïsme, en, uh, los van elkaar leven ja, dan zie ik vooral die kant op bewegen. Um, dus daarom vind ik die digitale euro. Uh, ja, weet je, als mensen ervoor gaan kiezen, ja, dan prima uh, of zo. Maar ja, ik, ik zou liever voor uh, de route geef economie kiezen.
0: Ja, want uh, precies wat ik zeg, hè, een, een actie versus consequentie, dat is natuurlijk uh, het meest geoptimaliseerde transactiemodel. Hè? Ja. Terwijl jij eigenlijk veel meer vanuit die intrinsieke waarde wil gaan, is het dus echt heel e extrinsiek gekoppeld. Ja, um, zeg je goed. Ja. Denk jij dan ook dat als we die extrinsieke route gaan lopen, dat dat ook het slechtste uit de mensen naar boven haalt? Dus dat het het alleen maar versterkt eigenlijk? Ja, wel een soort van, ja.
1: Ja, ik weet het niet precies, maar ja, dat voelt wel als... Uh, nou ja, zeker omdat je dus... Mensen zijn al zo uh, nou ja, door geld gestuurd... Uh, of door, door uh, wat, wat de buurman van je verwacht... of wat je moeder van je verwacht. Uh, dus je ben, mensen zijn al best wel uh, door het externe gestuurd. Um, ja, en dit is dan weer een uitvergroting daarvan... Van dat het nog meer, nog meer extern is en nog minder gewoon vanuit jezelf uh, in de wereld staan en bijdragen dus inderdaad van dat is dat is het verschil ja
0: en als we dan doorgaan naar die geef economie wel um, waar ligt dat startpunt dan
1: um, ja ja het startpunt ligt dus dat bij dat mensen uh, het, het zelf meer en meer gaan doen. Dus het gaan verkiezen boven, uh, boven het huidige systeem. Ja,
0: en dat vind ik een interessante koppeling, want uh, we, we, er zit hier nu iemand tegenover mij die zegt zijn baan op, zijn uur op, en ja. die zegt uh, Tule Doki, inmiddels iets genuanceerder, want je komt nu rond van giften en uh, je zit wel weer in het geldsysteem, maar uh, wel op een totaal andere manier dan, uh, ik denk, al, al mijn luisteraars zullen doen. Ja. Dus volgens mij ben jij nog steeds de enige die Ongeveer zo leeft. Die ja, ik ja. um, toch gaat het voornamelijk om de mindset ook. En kun je volgens mij jouw denkwijze ook toepassen binnen de kaders waar we zitten. Um, wat zou je dan mensen adviseren, zeg maar? Uh, is het dan vooral je denkwijze anders gaan doen? En uh, wat voor concrete acties horen daarbij? Ja, en je denkwijze verandert pas
1: als je dingen echt gaat doen. Dus, uh, ja, dus ga ermee experimenteren, zeg ik, zeg ik altijd. Van, uh, dus ik deed dat ook zelf ook aan het begin. Van, uh, ik stond bijvoorbeeld voor mijn boekenkast. En ik keek naar al mijn boeken. En ik zag allemaal van, ah, dat is een tof verhaal. En die is, dat is een mooi boek. En, en toen opeens van, maar waarom staan ze hier? Waarom staan ze hier in de kast? Dit zijn geweldige verhalen, geweldige boeken. Die horen gelezen te worden. Dus ik besloot, want ik ga naar iedere afspraak die ik nu heb, uh, of het nou met een vriendin is of uh, wat, wat, wat dan ook, ik neem een boek uit mijn boekenkast mee en die geef ik. Want daarmee komen die boeken, die mooie verhalen, komen weer de wereld in. En die blijven niet hier in mijn kast hangen. Um, dus dat was een voorbeeld. Maar er was ook een moment dat ik zoiets had van, um, dat ik... Ja, van, ik was zelf aan het, gewoon aan het uh, filosoferen van wat kan ik nou allemaal doen. Toen dacht ik, nou, wat nou als ik een, een, een dakloze gewoon eens echt een goede donatie doe. Dus niet, niet een eurotje maar gewoon een keer vijftig. Um, en ik dacht, ja, nou ja, dat ga ik nu dan ook doen. Dus ik heb de fiets gepakt. Uh, ik woonde uh, rond Utrecht, dus ik ben met de fiets naar Utrecht Centraal gefietst. En ik had al het beeld van, oké, okay, die dakloze, die, uh, die, die ga ik de 50 euro geven. Dus nou ja, ik wist al waar die zat. En, uh, uh, dus ik loop naar hem toe en ik geef hem in één keer die 50 euro. En dat zijn allemaal momenten dat je gewoon... Ja, je doorbreekt gewoon bij jezelf dingen. Dus uh, waarbij je eerder gewoon het anders deed. Doe je, ja, doe je nu dus dit en, en ja, dat... dat dat geeft daarna ook een soort kick. Dus terwijl, ja, dit is gewoon ook gek of zo. Van ja, je geeft 50 euro en, en dat geeft een kick. Uh, van doe je het eigenlijk toch voor jezelf. Nou ja, gebeurt van alles. Maar um, ja, doordat het... Nou ja, dus altijd buiten je comfortzone dingen doen. Daarmee rek je dat beeld op en, en ja, gooi je dingen over hoop. Uh, dus daarmee ja daarmee wordt het vanzelf... Gaat het verschuiven. Maar dat is, zit, zit dus niet zozeer in het denken. Want als je alleen maar denkt van ja, ik heb, ik heb dat wereldbeeld al. Of zo. Van dat, ja, dat schiet gewoon niet op. Het is echt gewoon een kwestie van praktiseren.
0: Ja, maar wat ik met jou ook over hoorde. Als bijvoorbeeld dat je op een terras zat. En een kopje koffie had gedronken voor 2,50, Maar daar ben ik veel, twee uur had gezeten. Ja. En 10 euro betaalde. Dus ja. geef je 750 voor je. Ja. Dat is wel bij de meeste mensen die denken aan 10% en niet aan 300%. Um, dat is ook een voorbeeld van uh, waardering uitspreken, denk
1: ik. Ja. ja, zeker. Ja, nee, dus dat soort dingen, ja, van ook een keer uh, bij een restaurant wat net begonnen was en dan gewoon uh, het dubbele betalen van wat uh, gewoon omdat het zo leuk was, zo goed en, en, en daar die, die energie die je daarin voelt ook gewoon in geld uitdrukken. Dus daarmee wordt dat geld uh, juist ook uh, krijgt die, die energie. Uh, dus daarmee. Ja, dus daarmee is dat geld. Uh, transformeer je dat geld ook. Uh, in, in plaats van dat je dus daarin een soort tekort. laat je het ook overvloedig stromen.
0: En hoe gaat het dan met wederkerigheid? Want een van de basismorele principes. die ja, volgens Chichu, die ik ook sprak. zijn ontdekt ongeveer in alle culturen. dus ook universeel zijn, is wederkerigheid. Ja. Nou, dat lijkt een soort transactie, maar dat kun je natuurlijk ook weer anders invullen. Dat als jij dus iets geeft, dat um, een soort emotionele bankrekening wordt opgebouwd bij de tegenpartij, dat ze de volgende keer denken, nou, die geven we weer wat terug. Ja. Um, speelt het dan juist, of gaat dat juist tegen dat idee van wederkerigheid in, of gaat het er juist in mee? Ja, wederkerigheid,
1: uh, nee, dat is, dat is wat er gebeurt, ja. van Met geven, wat er, wat er ontstaat, is een relatie. Um, en Juist wat je met een transactie doet... is dat je juist de relatie niet aangaat. En uh, ja, je maakt hem direct af. Ja, precies. Dus
0: de relatie hoeft niet te ontstaan... omdat je de wederkerigheid in één moment finaliseert.
1: Ja. ja, precies. Ja. Um, en met geven en ontvangen... ontstaan dus veel meer relaties. En... Um, en dat kun je dan ook weer, van in, in het huidige systeem zou dat dan meer schuldrelaties van oh ik, ik, moet, ik moet die ook nog een keer uitnodigen, want uh, vorige keer heb ik bij, bij hem gegeten, dus nu moet ik hem uitnodigen, zeg maar. Zo zit het in het kapitalisme, dus het, dan ontstaat meer schuld. Um, en in de geef-economie kan dat ook ontstaan, alleen veel meer vanuit dankbaarheid, van ja, het was zo tof dat, dat ik bij hem gegeten heb. Ik vind het ook tof hem, hem een keer bij mij uit te nodigen. Dat ja, is totaal andere energie, maar wel dezelfde, uh, ja, dezelfde, in de vorm dezelfde uitwisseling, maar in, 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 in energie dus iets anders.
0: Ja, en daarvan zou jij dus zeggen uh, dat de natuurlijke drijfveren van de mens, moeten we daarin eigenlijk veel meer gaan benutten. Ja, ja. Dan ben ik ook nog wel even benieuwd, hè. Stel, we zouden dit gaan toepassen op werk. Uh, toch de meeste mensen werken een uurtje of veertig per week. Dat ja. is toch een van de hoofdmanieren hoe we ons leven hebben ingericht. Dat is dus vaak ook voor geld. En ja. Ja, hoe zie jij dat dan voor je, hoe die hele arbeidsmarkt in elkaar zit?
1: Zo, dat is een leuk onderwerp. Ja. Um.
0: <laughs> Want als we wel weten, jij rijdt ook een camper, ik gok dat die uh, niet elektrisch is. Nee. Ik zie nog niet helemaal voor me hoe oliemaatschappijen olie uit de grond halen en daar dat jij hun dankbaar bent en dat zij jou dankbaar zijn omdat dat zonder een transactie zeg maar tot stand komt. Dat lijkt me toch wel vrij complex, dus... Ja, um, ja daar, we zullen ook op een bepaalde manier um, in een wereld met 8 miljard mensen moeten kijken hoe we dat kunnen regelen. En dan kun je misschien zeggen: van ja, ik ben zelfvoorzienend. Uh, op een gegeven moment kun je ook uh, weer lokaler gaan wonen. Dan heb je misschien ook helemaal geen fossiele brandstoffen nodig. Maar ja, jij hebt ook weer zonnepanelen, waar ook weer ja. zeldzame metalen voor nodig zijn. Jij werkt niet. Ja, Dit soort vragen, hoe kijk je in dit soort thematiek?
1: Ja. ja, ik wil eerst even terug naar. Dus, uh, het is inderdaad een hele. Hele puzzel dan, inderdaad. Uh, maar eerst even terug van, uh, uh, naar dus de arbeidsmarkt, werk. Um, nou ja, ik, uh, Rutger Bregman hebben we net al een keer genoemd. Maar uh, het eerste artikel waar hij echt mee, uh, mee doorbrak... was over de vuilnismannen. Ja, uh, waarom vuilnismannen, vuilnismannen meer verdienen dan ja. bankiers. Um, en in dat stuk, ik las het pas nog een keer terug... heeft hij het over Keynes, die zegt van... Um, uh, eigenlijk gaan we eens naar, ja, zeg maar 2030. Uh, we worden steeds efficiënter. Uh, we hoeven straks in 2030 allemaal nog maar 15 uur per week te werken. Uh, nou, we zijn nu in de buurt van 2030 en we werken meer dan ooit.
0: Ja, want hij schreef dat artikel geloof ik in 1930 en hij zei, nou, als we deze lijn doortrekken met... Uh, efficiënter worden, ja. dan is de 40-urige werkweek, of weet ik veel, waar ze destijds op zaten, als je die doortrekt, dan komen we in 2030 op, op 15 uit.
1: Ja. Nou, daar haal jij misschien wel met jouw
0: levensstijl, maar ja, ja. de meeste mensen niet.
1: Nee, precies, maar het is wel haalbaar. Uh, want als je dus de, de bullshit jobs, dus de, 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 de banen die eigenlijk niet toevoegen uh, aan de wereld, als je die allemaal weg zou halen, en, um, en we gaan dan het wer werk wat overblijft, dat verdelen we. Ja, dan kom je eigenlijk aan ongeveer twee werkdagen. Uh, dat is een beetje een, uh, ingeschat, zeg maar, van, van mij, uh, hoeveel dat zou zijn. Maar we kunnen dat dus... Het is vooral een kwestie van... Uh, als je het gewoon... Uh, ja, als je gewoon kijkt van... We kunnen dit gewoon totaal anders inrichten.
0: Nou, ik sprak Paul Schendeling ook. Die heeft nu een boek geschreven over uh, een economie van genoeg. Ja. Uh, er is leven naar de goede het boek. En hij pleitte ook voor een progressieve belasting op consumptie. En hij zei ook, als we niet meer al die materialen nodig hebben... en je stopt met verspillen... dan gaat er eigenlijk voor al het werk wat dan niet meer nodig is... kun je zo'n dag arbeid voor iedereen wegschrijven.
1: Ja, Omdat precies. We ja. Nou ja, precies. En als je dan uh, bijvoorbeeld... Van, je hebt nu alle managementpyramides. Ja, als je uh, organisaties goed inricht waardoor het zelfsturend is in plaats van al dat management. Nou ja, dat kan eruit. Uh, en zo zijn er allerlei uh, consultancy of weet ik veel wat. Uh, je kan van alles aan, aan banen uh, kun je eigenlijk wegsnijden. Maar ja, wat, wat, wat er natuurlijk gebeurt is, is dat iedere politieke partij die wil juist extra banen creëren in deze wereld. Uh, want extra banen is extra werk voor mensen en daarmee uh, ja. Ja, kan iedereen wat verdienen. Um, en dat is dus de tendens waardoor, waardoor iedereen druk is met werk. Maar ja, als je gewoon echt gaat kijken naar het werk wat echt nodig is, ja, dan kunnen we veel, veel minder doen
0: en, ja, dat, en dat verdelen. Dat is natuurlijk wel fascinerend, want de manier hoe wij werk hebben georganiseerd, waarbij ook voor heel veel mensen die niet daarnaast bijvoorbeeld bij een sportclub zitten. Hun sociale omgeving ook nog hun collega's zijn. Um, hun dagelijkse invulling. Dus eigenlijk, ik hoorde laatst ook iemand grappen over. Uh, volgens mij was dat in, het FD, in de FD podcast. Die jij, waar jij ook in zat met Wouter van Noord. Ja. Um, van uh, de kinderopvang uh, werken is eigenlijk ook een beetje de volwassen opvang geworden. Ik denk dat heel veel mensen zonder werk ook geen idee hebben wat ze met hun leven aan moeten. En dat je dan veel diepere vragen moet gaan stellen. Ja. Um, ja, en de, de rol van werk wordt daarbij dan wel drastisch anders. Ja, nou ja,
1: zeker. En, maar het is, het is dan ook interessant van. Dus 15 uur per week uh, is wat we dus per persoon nodig hebben, zeg maar. Qua bijdrage, als we daar even van uitgaan, van die 15 uur. Maar dat betekent niet, natuurlijk niet dat je de rest van de week dus op die bank ligt. Van, er is dus veel meer tijd voor. Uh, voor creativiteit. Voor uh, samen bedenken van... hé, hey, hoe gaan we dingen slimmer doen? Uh, die vraagstukken die jij net noemde over... ja, die, die zonnepanelen en die, en die, en die diesel voor uh, de camper. Van, hoe gaan we dat soort dingen oplossen? Hoe gaan we om met, met het, het vuilnisvraagstuk? Van, um, ja, we, we, is er is wel genoeg, genoeg uh, te doen... om het nog, nog leuker te maken met elkaar. Dus... Uh, dus het is niet zo van ja, uh, we hebben minder werk... dus we hebben minder sociale contacten. Het wordt gewoon totaal, totaal iets anders.
0: Ja, en om daar nog even op door te gaan... Hè, de, de winning van bijvoorbeeld zeldzame metalen. Ja, hoe gaan we dat doen in een gegeven economie? Dit soort gewoon echt complexe zaken.
1: Ja, nou ja, dus dan is in eerste instantie... kijkend wat je net ook zei van... Uh, en, en wat Paul Schendeling dus had gezegd... van om zoveel mogelijk te gaan recyclen en zoveel mogelijk te kijken van... hebben we dit nou wel echt nodig? Um, en als, als het te veel kost voor de aarde, dan doen we het niet. Um, dus dat, dat zijn afwegingen, zeg maar. Van daar, daarin moet je opnieuw gaan, uh, gaan kijken. Maar het is dus ook heel veel van... Uh, nou ja, wat we gewoon zelf ook veel zien, is dat, um, is dat veel mensen... Hun leven verbeteren is iets toevoegen aan het leven. Dus een, 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 een nieuw apparaat wat nog beter werkt. Of uh, nog meer zonnepanelen. Of nog meer dit. Of nog meer dat. Um, en de geef-economie gaat juist ook vaak over dingen weglaten. Of een probleem laten zijn. Dus bijvoorbeeld, nou ja, een gek ding. Uh, onze watertank van de camper uh, is kapot. Um, dus die lekt. Ja, en uh, hij zit helemaal achter in het, in het keukenblok. Dus het is een hele operatie om die te gaan, uh, te gaan repareren. Dus dat, ja, dat is gewoon gedoe. Dus we hadden gedacht van oké, okay, we kunnen nu uh, van stel op sprong naar een garage of zelf een, ergens neerzetten om, om dat, dat blok zo snel mogelijk open te maken en, en die watertank te repareren. Um, maar we kunnen ook dit probleem even laten zijn. Gewoon, oké, okay, we hebben nu een lekker watertank. Um, ja, en nu? Nou ja, wat we gedaan hebben is dat we... We hadden wel eens wat grote flessen over van, uh, van drinkwater. Um, en we zijn die gewoon gaan vullen in plaats van die watertank. En het probleem was al opgelost. Um, en dat doen we inmiddels een jaar... En we hebben, het is gewoon een, alleen even een nieuwe, nieuwe uh, manier van doen geworden. Um, en, en het was dus helemaal niet zo belangrijk om die watertank zo snel mogelijk uh, te fixen. Ja, en wat we dus we, vaak juist wel zien is dat mensen juist die richting opgaan om dingen te fixen. Dat is onze... Ja, dat past eigenlijk bij het kapitalisme, zeg maar. Van,
0: ja, die quick fix, zeg jij daarmee, is eigenlijk... Um... Het is een streus voor creativiteit. Want de oplossing die je nu hebt bedacht... dat daar wordt eigenlijk je creativiteit op benut.
1: Ja, precies. En, en, daarmee, en, en het is dus vaak de, de optie van minder. Dus gewoon van... En ja, van of iets, weg, iets weghalen of iets weglaten. Uh, en dan gewoon kijken wat er gebeurt. Ja. En, en dat is dus zelf met die metalen. Van ja, oké, okay, dit is slecht voor de aarde. Ja, laten we ermee stoppen. En dan kijken wat er gebeurt. Dus dat zijn... Eigenlijk dezelfde vraagstuk in het groot. Alleen ja, dit, ja, het is natuurlijk moeilijk nu te bevatten in deze wereld waarin uh, dit zo belangrijk
0: is. Nou, we hebben natuurlijk ook grotendeels uh, voor de industriële revolutie zo samengeleefd. Uh, er was wel veel meer sterfte, dus het gaat natuurlijk ook ongekend goed met uh, de mens, maar... Uh, ja, Jan Ropmans zegt ook wel eens vooruit naar vroeger. Misschien dat we die twee zaken eens met elkaar moeten gaan combineren. Ja. Um, wat ik wel benieuwd naar ben, hè, want je hebt het over net je het heel, ook wel een stuk idyllisch. Van, als je dus niet meer transactie, transactioneel gaat nadenken, dan kom je tot relaties. Ik vind het zelf ook regelmatig heel, heel fijn om wel transactioneel na te denken. Dus als we het hebben over vuilnis op, ophalen. Ik denk dat niemand nou echt zomaar dat vrijwillig gaat doen. Uh, ik denk wel dat je mensen daar goed voor mag betalen. Maar dan is het ook wel fijn dat iemand um, daar accountable voor gehouden kan worden. Omdat hij daar een bepaald bedrag voor ontvangt. Ben je dan ook tegen dat soort dingen? Want op zich is het toch ook niet slecht om um, die relatie daarmee wel af te knijpen. Maar mensen ook gewoon goed te betalen voor bepaalde zaken.
1: Nou ja, zeker. Maar het is dan ook van... Uh, dus we hadden net al een keer over basisinkomen. Maar als je bijvoorbeeld dat dat idee van je basis is gegarandeerd... of dat nou via een basisinkomen is of op een andere manier. Maar als voor iedereen zijn basis gegarandeerd is... Um, dan leven we dus in een, veel, in een heel andere wereld al. Van dan, dan heb je niet meer de stress van ik moet rondkomen. Um, en nou ja, als, ik, als ik voor mezelf spreek... Van als we in die wereld terechtkomen... Vind ik het prima om, uh, om in die wereld een dag per week uh, het vuilnis mee op te gaan, gaan halen? Want die wereld is me superveel waard om, om daar te zijn. En ja, dan, dan zou ik zo'n taak bijvoorbeeld prima, prima willen bijdragen. Ja, en ik denk dat er zo meer met, me, met mij zullen zijn.
0: Waar veel mensen bang voor zijn, is dan freeriding gedacht. Dat dan in een totale groep van mensen dan misschien een aantal zijn die dit doen en de anderen denken van, nou ja, prima dat jij dat doet, doe ik lekker niet. Ja. Um, de vraag is alleen of je hele systeem moet inrichten op de mensen die slecht zijn, wat we nu natuurlijk wel vaak doen, ook uh, als je ziet hoe er met fraudebestrijding bijvoorbeeld om wordt gegaan, ja. toeslagenaffaire, et cetera, of dat je inderdaad um, een bepaalde freeriding gedrag voor lief neemt en het grootste deel van de groep misschien wel gewoon vertrouwt.
1: Nou ja, precies, en, en dus anders, anders gaan kijken ernaar. van jij bent degene... Door jou, ...doordat je aan het bijdragen bent... ...jij bent degene die gelukkig bent ervan. Jij bent degene die vervuld raakt. Die freerider die we net al eerder... ...op de bank zagen van... ...die ligt daar dan vier, vier weken op de bank. Ja, diegene is niet vervuld. Jij bent degene die wel vervuld is. Dus je, je geeft een voorbeeld... ...aan diegene van... hey, als je, ...als je die bank nog een keer af wil... ...van dit is de weg... ...om, uh, om, om je weer beter te voelen... ...om je vervuld te voelen.
0: Ja... Als we het nou hebben over concrete maatregelen. Hè? Want we hebben uh, ja, jouw ideeën over de gegeven economie wel gehad. Je bent zelf dan uit het systeem ge gestapt. Um, als we het toch wat meer op politiek niveau ook hebben. Um, dan hoor ik je veel praten over een basisinkomen. Is dan het enige wat jij, uh, waarvan jij dat, uh, ja, waar je aan zit te denken? Is een basisinkomen dan het meest concreet? Of zijn er nog andere maatregelen? Want ja, ook bij een basisinkomen blijft natuurlijk altijd de vraag hoe we dat gaan financieren. Ja. Um, wat, wat voor zaken zijn er nog meer waar we aan kunnen draaien om uh, wat meer binnen die levensvisie van jou te gaan leven?
1: Ja, een, een, aantal, een aantal dingen die, uh, die al in de goede richting gaan zijn uh, true price. Uh, dus de, de, de echte prijs, dat product in de winkel een echte prijs. Dus waarin vervuiling en alles wordt meegenomen. Uh, dus waardoor eigenlijk automatisch biologisch uh, goedkoper zal worden dan gangbaar.
0: Maar dan blijft het nog steeds transactioneel.
1: Klopt, maar dan zit je, dat zijn dan wel. Tran, uh, dat zijn dan wel stappen in, in de goede richting, zeg maar. Van daarmee is het wel dat, uh, datgene wat er werkelijk aan de hand is, dat wordt dan wel uh, al meer zichtbaar. Um, en daarmee komen dingen al wel in de, in de goede richting, zeg maar. Maar nee, ja, het is geen geef economie, dat klopt. Maar dat is wel. Dus dat, dat zou iets zijn, een basisinkomen of. of of een inkomen, of dat je gewoon voelt van ja... Uh, of dat er gewoon regels zijn van... Um, er is sowieso huisvesting voor iedereen. Uh, dus basis, gewoon je bent verzekerd van je basis. Je bent verzekerd van je bestaansrecht. Um, dat, zijn, uh, dat zijn... Ja, dat past... Dat is nog meer de geef economie um, Maar zo'n true price is wel een goede, goede richting. En wat ook uh, dus meer qua geldsysteem. Uh, dus hier Alkaya, die, uh, die doet echt heel goed werk. Um, ook met de Depositobank. Ik weet niet of je dat uh, nee. kent. Um, maar nu is het zo, uh, dus om kort uit te leggen... Nu is het zo dat als jij je geld bij een bank zet... dan kan een bank daar gewoon mee gaan beleggen. En dat doen ze ook. Dus het uh, gaat in allerlei potjes, in, uh, in hypotheken, in allerlei leningen en, uh, en dat ja, soort dingen. is heel grappig
0: eigenlijk, hè? want je kunt dus kiezen om te sparen of te beleggen. Alleen als je spaart, dan belegt de bank er alsnog mee.
1: Precies, precies. En de meeste mensen weten dat niet eens. Uh, maar dat is wat er met je geld gebeurt. Uh, en we, we zijn dan zelf altijd bezig met die rente van, oh, wat goed dat we rente hebben en zo. Maar eigenlijk weten we helemaal niet waarom we rente hebben. Maar dat is dus door het rendement wat banken maken weer op die, op die leningen. En wat Depositobank doet, is uh, uh, dat, zeg maar, je hebt, dit heet dan uh, Fractual Reserve Banking. Dus een, dus een bank houdt maar een kleine reserve aan en de rest mogen ze allemaal uitlenen. En uh, Depositobank is Full Reserve Banking. En dat betekent, als jij 1 euro bij de bank zet, dan gaat die 1 euro in de kluis.
0: Ja, dus als er een bankrun komt, dan is dat geen enkel probleem.
1: Nee, want dat geld ligt er gewoon. En uh, waarom is dit nou goed? Uh, nou, dit is goed omdat jij bepaalt dan weer waar jouw geld naartoe gaat. Dus daarnaast kun je natuurlijk allerlei dingen gaan maken... Uh, waar jij je geld naartoe kan laten stromen... Maar dan bepaal jij weer waar je geld naartoe gaat. In plaats van een partij die uh, op dit moment gewoon aandeelhouderswaarde, uh, Dus alleen maar financiële waarde als, als, uh, ja, als hoogste goed heeft. Dus daarmee gaat het naar de meest winstgevende dingen. En gaat het naar wapenhandel. En gaat het naar uh, oliepijpleidingen. En weet ik het wat allemaal. Um, en zitten we dus in een, in een, in een cirkel van steeds meer winstmaximalisatie. En dat is gewoon niet goed voor onze maatschappij... en hoe we met elkaar omgaan.
0: En zijn de kosten van zoiets dan niet heel hoog? Omdat, ja, nu kun je dus ook rente krijgen... omdat de bank het weer uit kan lenen... en er rendement op kan
1: maken. Ja, nou, dat valt wel mee. Dus uh, als je gewoon met, met de huidige techniek en alles... Uh, van, ja, dat is prima op te zetten. Dus hier Kaja, die heeft ook... Uh, voor een, uh, een uh, nationale depositobank... dus vanuit de overheid... Uh, ja, neergezet. Dus de overheid heeft nu, nu natuurlijk een aantal banken in, uh, in portefeuille, om het zo maar te noemen. Um, en hij was voorstander, of hij heeft de, de, de motie ook ingediend om een nationale depositobank op te richten.
0: En die is niet programmeerbaar? Ik
1: dan. Die is niet, pro nee, precies. Dus en dat is ook wel weer interessant, want de digitale euro die heeft aspecten van die depositobank. Alleen ja, de digitale euro heeft dus wel die programmeerbaarheid en die dep depositobank um, ja, niet.
0: Ja, ik, uh, dat heb ik bij die digitale euro ook ik begrepen dat het ook een soort vervanging kan zijn in die zin van contant geld. Want ja. Ja, als je contant geld hebt in je portemonnee, dan kan niemand daar natuurlijk mee beleggen. Nee. Uh, maar dat die programmeerbaarheid daar uh, nu aan toegevoegd wordt.
1: Precies, precies. Want dat, als, als dat het zou worden, dan is het een super mooie toevoeging aan het geldsysteem. Want daarmee haal je dus dat aspect van dat, dat banken dus dat allemaal maar kunnen beleggen en, en, en dus die winstmaximalisatie kunnen nastreven. Uh, dat monopolie daarop, dat, dat haal je daarmee uh, daaruit. Uh, dus dat is echt, uh, ja, dat zou echt super goed zijn. Um, dus er is, er is ook een. Uh, een, een particulier initiatief geweest uh, met Paul Buiting en Richard van der Linde hebben dat geïnitieerd. Dus de Depositobank. En die is, uh, die is destijds in de Kamer aangenomen. Uh, unaniem. Dus uh, gewoon uh, de hele Kamer uh, was voor. Alleen minister van het Financiën Hoekstra destijds, die, uh, die heeft er toen een stokje voor gestoken. Okay. Um, dus, want dan moet er een nieuwe bankvergunning komen uh, namelijk waarin uh, wordt gesteld dat, dat fractional reserve banking dat dat geen must is dat is momenteel als je een bank opricht is dat een must dat je dat doet dus dat je gaat beleggen met het geld van de spaarders
0: ja er zullen ongetwijfeld ook voordelen bij zijn want je haalt op deze natuurlijk ook heel veel geld uit de economie dus ik weet niet wat daar precies de nalever zijn, maar daar kan ik misschien beter met iemand anders een keer over doorpraten. Ja, precies. Ja. Um, er zijn er waarschijnlijk, volgens mij heeft hier daar ook een boek over geschreven, maar dat ja, weet ik ja. even niet helemaal zeker. Um, ik heb nog even één vraag aan jou. Ja, ja. U, uit het systeem gestapt, toch met mooie dingen bezig. Je hebt mensen die jou vertrouwen, die zeggen tof, donaties. Zou iedereen zo kunnen leven zoals jij doet? Ja. En van wie krijg jij dan je donaties?
1: Nou ja, dan misschien is, um, of zeg maar als je het, ultiem doorvoert. Dus als iedereen gaat geven, ja, dan, dan kan geld verdwijnen. Want dan heb je dus elkaar, elkaar geef je dan de, de bestaanszekerheid. En dan hoef je dat niet meer te doen, die gelduitwisseling.
0: Ja, want dan kom je op in een soort rel economie waarin jij zaken uit jouw moestuin gewoon weggeeft en erop vertrouwt dat je daardoor bij andere mensen kan aankloppen om te gaan slapen. Ja, ja. En dat heeft denk ik wel een heel andere kijk op ons bewustzijn. Maar misschien dat we, ja ook als je niet helemaal... Want ik ben ook wel sceptisch <lacht> sceptisch op dit verhaal op, op systeemniveau. En ja. Ik vind het in bepaalde mate heel fijn om wel transactioneel te kunnen denken. Maar ik denk dat als iedereen een beetje meer zou gaan denken vanuit geven... En gewoon af en toe durft dingen weg te geven... Dat dat in ieder geval een hele grote vooruitgang zou kunnen zijn. En misschien ook wel gewoon ja, een beetje te ervaren wat het met je doet... Heb ik, om ook naar de afronding te gaan, nog één laatste vraag uh, aan jou. En die is in dit geval wel bijzonder. Want ik vraag altijd van, ja, wat zou je meegeven aan mensen die nu starten aan hun carrière? Nou ja, jij hebt je carrière overboord gegooid. Ja, ja. <laughs> um, maar dan nog steeds. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, ja, we lopen best wel om te, uh, tegen de klip op met allerlei systeemcrises. Ja. Um, ja, wat zou je mensen mee willen geven die nu starten, uh, zo mid 20 aan hun carrière?
1: Ja, ik zou, uh, ik zou de vraag stellen van... Uh, wat zou je doen als geld geen rol zou spelen? Um, dus wat, wat zou je in je leven echt doen als geld geen rol zou spelen? Ja, die vraag, uh, die vraag beantwoorden of daar naar op zoek gaan. Dus, dus niet vanuit geld redenerend... maar vanuit wat wil ik bijdragen aan de wereld? En daar je carrière op gaan bouwen. Dus, uh, dus mijn carrière van als je het een carrière mag noemen, zeg maar, van... Ja, ik ben super blij dat ik de afslag heb genomen van geef-economie. Uh, en dat ik daar mijn leven aan besteed. En dat vervult me en dat doet me goed. Uh, daar, nou ja, ik voel me er gezond door. Ik ben bijvoorbeeld al tien jaar niet naar de, naar de dokter geweest, uh, dus sinds geef-economie. Uh, dus ja, dat is gewoon... Ja, dat is de richting, zou ik zeggen. Van, uh, dus doe wat, wat, wat goed bij je past en zet dat in de wereld.
0: Ja, ga daar dan misschien geld bij zoeken. Als je dat helemaal voor jezelf hebt ingekleed of durf er zelfs op te vertrouwen, dat het uiteindelijk wel geld altijd voortvoert.
1: Ja, precies. Als jij gewoon datgene... Als jij een mooie
0: bijdrage aan de wereld hebt, dan komt dat geld wel. Ja. Nou, hoop ik dat heel veel mensen dat gaan ervaren. Misschien dat er ook wel mensen thuis zitten van, nou, bij mij is dat niet gelukt. Um, in ieder geval denk ik toch dat we zeker uit jouw manier van leven en um, uh, ja, uh, de boodschap waar jij voor strijdt... in ieder geval wel inspiratie kunnen plukken. Dankjewel, Robert. Dankjewel. Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten... of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.